0: Conversa de Bolso com Felipe Storque.
1: E a gente tem uma edição especial do Conversa de Bolso de hoje para falar para vocês né, o que de fato muda com a aprovação da reforma tributária. A gente sabe né, que o texto volta para a Câmara dos Deputados, ainda pode sofrer mudanças. Há um pedido, inclusive, né, de que ocorram mudanças, um pedido da Federação das Indústrias, um pedido do governo do Estado para diminuir prejuízos aos estados. E agora a gente vai entender o que muda para nós, né, nós cidadãos brasileiros. Além do Felipe, quem está conosco ao vivo também, nessa participação especial, é Bruno Funchal. Bruno Funchal que abriu aqui conosco né? O conversa de bolso. Bruno hoje é diretor-presidente da gestora de recursos do Bradesco e aceitou o nosso convite. Então, meu bom dia para vocês. Felipe, Bruno, sejam bem-vindos.
0: Bom, bom dia, Fernando. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bruno. Bom dia. Bom dia aos ouvintes.
1: Bom, vamos começar rapidamente aqui com uma explicação para os ouvintes do que foi aprovado no Senado e o que vai para a Câmara. Quem começa? Você quer,
2: você quer começar,
0: Bruno? Eu posso começar? Eu posso começar? Eu
1: posso começar? Bom, no Senado ele
0: é, pegou o texto da Câmara. O texto da Câmara já trazia a lógica que era simplificar os, os tributos, né? Passando hoje basicamente. Cinco tributos para dois tributos, um de nível é, subnacional, né, estado e municipal, que é o IBS, e o, o nacional que seria o CBS, uma simplificação muito grande, muito boa, né, positiva, acho que talvez esse seja o grande, o grande atrativo da reforma, hoje a gente tem um sistema muito complexo, com, com muitas alíquotas, muitos casos, casos especiais, e aí você tem um contencioso muito alto, um custo de conformidade muito alto, isso faz com que as empresas aloquem muito recurso para pagar imposto. né? Não o pagamento do imposto em si, mas né? para executar, executar esse processo de pagamento de imposto, transfer, é, é, transferência de informação fiscal. Então você tem um custo de conformidade bastante elevado. E isso tira a produtividade das empresas. Quando você simplifica, é, você tem uma, uma, pre, uma previsão de uma melhora de produtividade. Acho que esse é o grande ponto da reforma. Quando você traz dois impostos, né, conectados, é, ele vai acabar simplificando e aí todo esse esforço de conformidade, essa complexidade que existe, pode virar produção e isso aumenta a produtividade. Agora, você, nas duas rodadas de discussão, tanto no, na Câmara quanto no Senado, entraram algumas exceções. A né, gente tem, se não me engano, 25 exceções, é, acaba caminhando um pouco para o outro lado. né? Ou seja, essas exceções trazem um pouco de complexidade, e as exceções, por serem exceções, por pagar menos imposto, faz com que quem não é exceção, que é todo o resto, pague mais imposto. O Ministério da Fazenda está projetando uma alíquota em torno de 27%, é uma alíquota relativamente alta. É, então essa vai ser uma discussão que vai acontecer na Câmara também, ou seja, quais exceções vão continuar, se vai ter redução das exceções. E um destaque também importante, é a transição. né? Vai ter, vai ser uma transição longa esse processo, uma transição de 20 anos, para a gente mudar de modelo. É, e também tem a discussão federativa. né? Acho que você tem uma uma mudança muito forte é, no modelo de, de, de tributação, quando você sai da origem e passa para destino, e aí você entra direto na guerra fiscal. né? Então, o Estado não vai ter mais instrumento para fazer isso, para fazer guerra fiscal, e por isso que o que essa lei trouxe o Fundo de Desenvolvimento Regional com o objetivo de compensar né, e, e trazer uma uniformidade né, em, em termos de infraestrutura entre os estados para que eles sejam, de fato, mais competitivos. Afinal, se a gente for olhar para o nível de, de infraestrutura que existe nos diferentes estados... né?
1: Aqui, é, é do ponto de vista tá. do consumidor de um modo geral, a reforma veio para fazer com que ele conseguisse identificar melhor que tipo de tributo e como ele paga, mas não para reduzir a carga tributária, é isso? Exato,
0: não para reduzir a carga tributária, ele identifica melhor, é, simplifica, com certeza simplifica, é, mas vai ser, uma, vai ser um processo de longo prazo também, né? não vai ser uma mudança já para o ano que vem, é uma mudança que vai, 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 vai ocorrendo aos poucos ao longo dos anos. Né? Então, acho que o maior, uma, grande, um dos grandes benefícios é esse, essa simplificação, tanto pelo lado do consumidor, mas principalmente pelo lado do produtor, do, que né, do vendedor do produto. É, e acho que outro ponto também que, é, que acaba sendo positivo é, é a questão de, 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 de ser um, um, uma, um elemento que pode trazer produtividade para as empresas, que esse é um outro ponto relevante uhum. Felipe
2: é, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que, como a Fernanda falou, não, não se espera uma redução da carga tributária, pelo menos não nesse momento. Né? E muitas pessoas estão falando que vamos ter o maior IVA do mundo e de, provavelmente se não for o maior, vai ser um dos maiores. Mas isso é, precisa ser ressaltado que nós já temos hoje um dos maiores custos tributários do mundo. Então, o, o que a reforma está trazendo é uma discussão em torno do tamanho do nosso custo tributário o que é muito alto e é muito importante que as pessoas elas façam essa discussão efetivamente, porque no final das contas a gente tem que decidir como sociedade se nós queremos um governo grande que precisa de uma carga tributária alta ou se nós queremos um, pagar menos imposto para isso nós precisamos de um governo menor. Então eu acho que esse ponto é bastante importante. E uma outra, um outro adendo que eu queria fazer, falar na, na, fazer na fala do Bruno é que a gente vai ter esse ganho de produtividade para as empresas estabelecidas aqui no Brasil mas nós também vamos atrair empresas estrangeiras para vir para o Brasil, que hoje não entram porque o nosso sistema tributário é extremamente complexo uhum. e elas têm um custo muito grande de aprendizado Exato. e com isso se torna uma barreira. Então nós não atraímos investimento produtivo estrangeiro porque as empresas têm medo do nosso sistema tributário. Então isso também tem um, 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 um efeito transbordamento para nós atrairmos novas, novas empresas, o que seria muito benéfico para o Brasil.
1: A gente, assim, A gente não diminui a carga tributária, mas pelo menos a gente corrige aquelas disparidades sociais de que quem contribui mais é quem ganha menos ainda no Brasil hoje?
0: Então, é, acho que tem, tem essa questão. Não vai, A gente não vai ter o um efeito na carga, porque isso depende muito... A carga existe para financiar o governo. Enquanto os governos forem muito grandes, é difícil a gente reduzir carga. Então, tem que começar pelo lado de redução do tamanho do Estado para reduzir carga. É, eu acho que... É, caminha nessa direção você tem é, um instrumento interessante na, na reforma que é o cashback é o cashback é a devolução do dinheiro do imposto para as famílias de mais baixa renda provavelmente aquelas que estão cadastradas no card único que são fáceis de ser identificados então você vai ter alguns tributos que vão se vão, vão voltar para aqueles de, de mais baixa renda que é uma política muito mais eficiente de distribuição de renda do que você simplesmente desonerar alguma coisa. Então a gente tinha uma discussão de desonerar a cesta básica, apesar de que a cesta básica ainda, tá já tá, ainda está desonerada pela lei, mas é muito mais eficiente, mais barato e você focaliza essa política de fato naqueles mais pobres. Um ponto acho que é importante também é, trazer é que a gente vai ter uma mudança muito grande de, dos preços relativos, né? Então, você vai ter alguns setores que hoje são mais caros, vão ficar mais baratos, e outros que são mais baratos, vão ficar mais caros. Eu acho que esse setor indústria, comércio, vai tender a diminuir o preço e bem e serviço, e vai tender a aumentar o preço. Acho que essa vai ser uma mudança bastante grande, que a gente vai observar nos próximos anos.
1: Uhum. A, a, a questão da, da, da carga tributária da cesta básica e dos remédios também, não?
0: Também. Uhum. Também, também
2: ficarem isentos.
1: Isso. Felipe?
2: Um ponto importante também é a gente ressaltar que alguns bens que hoje não são tributados, que são bens consumidos normalmente por pessoas de mais alta renda, como é, lanchas, hoje eles né, já, é, aviões, né, hoje eles não pagam IPVA e pela, pelo adendo feito pelo Senado Federal eles começam a pagar. Se não me engano na Câmara já tinha sido feita essa discussão. E agora, uma coisa que me chamou a atenção é um, um IPVA menor para carros elétricos. Isso é um ponto que eu acho que pode... É, ser um pouco controverso, porque os carros elétricos gente, são consumidos justamente por pessoas de mais alta renda hoje, dado que eles têm um preço muito mais elevado do que os carros a combustão. E nós, estando num momento de transição, a gente não tem muita certeza se o carro elétrico vai efetivamente vingar ou se vai vir alguma outra substituição um carro com combustão, mas com combustíveis menos poluentes. Então, ainda é algo a, a ser pensado e analisado. Eu acho que trazer isso para dentro de uma emenda constitucional, é um pouco perigoso no sentido de criar uma distorção lá na frente, que pode ser um pouco prejudicial também.
1: É, será que ali não é um incentivo verde, não, Felipe?
2: É, é um incentivo verde, sim, mas a, a, a gente tem que pensar como que vai ser esse, esse, esse incentivo dado, né? porque, no final das contas, se a gente está dando carros é, incentivo para carros elétricos, né, a gente tem que pensar se esses carros elétricos eles vão prevalecer efetivamente ou não porque hoje a gente tem uma discussão muito grande, Senado, porque a gente tem um gargalo muito grande de geração de energia elétrica, não só no Brasil, como em outros países, que pode dificultar a, a implementação de forma maciça dos carros elétricos. E já existem algumas outras fontes ou outros motores que estão sendo discutidos, inclusive por grandes montadoras, que podem vir a ser uma alternativa ao veículo elétrico, mas ainda continuando sendo a combustão, só que com um nível de poluição muito menor, de emissão de carbono muito menor. Então, eu acho que a forma como é colocada ali tem que se tomar muito cuidado, porque, no final das contas, a gente não quer gerar um desincentivo a uma nova tecnologia que apareça lá na frente, que possa ser ainda mais interessante do que aquela que está disponível hoje. Bruno? Não,
0: acho que eu, é isso mesmo. A, a lógica é do... Assim, toda a lógica de redução de impostos tinha questão né, social, e ambiental e da mesma forma como alíquotas especiais de impostos maiores né, imposto seletivo né aqueles impostos de de bens prejudiciais à saúde ou contra o meio ambiente eu então, acho que foi essa a lógica mas o ponto que o Felipe trouxe é perfeito
1: uhum. gente o efeito cascata ele acaba
0: interessa sim, né ele vem para isso. É isso o modelo de débito e crédito né É, se né? você se credita, né de um imposto pago e aí você só vai pagar a diferença do imposto pelo que você adiciona de valor. Então essa é a lógica principal do modelo. E uma crítica do modelo tributário brasileiro era essa, né? O Brasil, por exemplo, na exportação de produto, uma boa parte da cadeia não era desonerada, acabava não sendo desonerada, se acabava acumulando imposto, para o Espírito Santo, né? Uhum. O imposto acumulado, um crédito acumulado muito grande, a empresa exportava e não tinha como compensar porque ia, não, não tinha pago imposto no Estado, né tinha pago imposto em outro Estado. Então isso tende a, tende a acabar sim. Inclusive o crédito acumulado, né, que, 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 que estão nas secretarias de fazenda, para as empresas exportadoras, tem um regime né, de pagamento desse crédito de, de 20 anos para isso. Então a, é, a tese vai, vai acabar sim.
1: Uhum. É, e aquele imposto do pecado, gente? Do que era proibido, não é?
2: é são impostos sobre produtos que têm mais vulneração ou de saúde ou ambiental, né? É a ideia interessante para você desincentivar é, o consumo de produtos que geram outros custos depois para a sociedade, né? Custos de utilização de sistema de saúde, custos de, é, 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 ambientais que são muito ruins. Então, é, a ideia é você desincentivar esses consumos. É interessante... A ideia é boa, só que vai ser ainda regulamentado depois por lei complementar. Então, ainda se gera muita incerteza sobre o que, que vai entrar aí dentro e o que, que não vai entrar. Mas é, a ideia é interessante, sim.
1: Entendido. E aí, onde entra o prejuízo do Espírito Santo? Que há essa tentativa de se mudar o texto na Câmara, gente.
0: Felipe, você começa depois o complemento. Tá certo.
2: É... A forma como foi definido o, 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 a transição, né? Primeiro, a gente vai começar a comprar o imposto no consumo. E nós somos um mercado consumidor pequeno. Então, a gente tem um risco de receber menos nesse imposto, porque justamente nós estamos consumindo menos produtos. Né? Nós somos um estado que tem uma população pequena relativa a alguns outros estados que são nossos vizinhos, inclusive. É, um outro ponto é que aquele fundo de desenvolvimento regional que foi é, criado para se compensar essa perda, ele está levando em consideração muito a população do Estado. Primeiro tem 30% em cima da população e depois os outros 70% eles são pelo coeficiente do fundo de participação dos Estados, que hoje usa para fazer uma divisão do imposto de renda e do ITI. É, esse, esse coeficiente, ele leva também em consideração a população do Estado. Ah, e ele leva também o um inverso da renda per capita, que teoricamente, teoricamente não, mas que beneficia os Estados mais pobres, o que é importante, mas ele leva em consideração também o tamanho da população. Então, a gente como nós temos uma população pequena ah, e nós temos uma renda relativamente alta em relação à média brasileira, então, nós é, tendemos a participar menos desse fundo, tá? o que é um pouco problemático, porque, no final das contas, como ele é um fundo para você compensar a perda de arrecadação e você conseguir compensar o desenvolvimento logístico dos estados que estão um pouco mais atrasados e, com isso, conseguirem competir em termos de produção com aqueles estados que são mais desenvolvidos e que têm um, um mercado consumidor maior... Então, a gente acaba sendo um pouco prejudicado, porque a gente tem de arrecadar menos no momento que a gente precisa investir mais em termos de desenvolvimento logístico para nós atrairmos novas empresas para o Espírito Santo e nós mant mantermos as empresas que aqui estão. Então, no final das contas, foi uma pressão muito grande dos estados maiores, que conseguiram imputar essa cláusula de participação populacional... E, com isso, a gente fica com essa dificuldade em termos de receber esses recursos e, e, e para a gente poder fazer esses investimentos logísticos.
0: Eu? Bruno? Deixa, deixa eu dar uma complementada aqui, Fernanda. É, eu, eu, assim, é que a gente está focando muito no Fundo de Desenvolvimento Regional. Né? E aí, de fato, como o Felipe falou, né, o fundo é para compensar essa transição. A me, o método de divisão dele é baseado na população e no FPE. O Espírito tem população pequena Relativa aos outros E o FPE, discussão que recebe menos O fundo de participação dos estados Em geral é mais concentrado no Norte e Nordeste Então as dois, duas variáveis que foram utilizadas é, não, não ajudam o Espírito Santo Por outro lado Acho que a reforma em si vai ser boa para o Estado tá? Apesar de precisa ficar com um bolo menor No fundo é, Eu acho que a posição do Estado Em termos de competitividade é, Por estar, ser um Estado organizado está estar próximo dos grandes centros consumidores, eu acho que a reforma vai acabar sendo boa para o Espírito Santo, mesmo a gente tendo uma fatia menor no
2: fundo.
1: Gente, é um bem necessário ou um mal necessário?
2: A reforma tributária? É. Extremamente necessário.
1: É um bem necessário então, Felipe?
2: É um, é um bem necessário porque a gente precisa hoje gerar capacidade de investimento das empresas, a gente precisa gerar estímulo de investimento das empresas. A gente precisa fazer esse país crescer novamente e isso só vai vir através do investimento das empresas. E as empresas hoje têm esses gargalos que são muito grandes. Não é a última coisa que nós precisamos fazer. Temos outras reformas que são também importantes, mas a reforma tributária é um primeiro passo e ela é assim, primordial para a gente conseguir gerar um, um fluxo de investimento mais alto nesse país, para a gente conseguir é, gerar crescimento sustentável de longo prazo. Ah, então, claro que ela não é a reforma ideal, que ela tem seus problemas, ela teve, teve muitas exceções. É, se for a reforma que é possível ser feita nesse momento, que seja feita. O que a gente não pode deixar é a situação como ela está, porque a gente está vendo um país que não cresce aí há quanto tempo. Ah, já no, quando o Bruno estava lá, até no, no Ministério da Economia, já foi feita muita coisa boa, muita coisa importante, mas a, a, essa reforma ela é, ela é muito grande e ela tem muito potencial de gerar esse investimento, de gerar crescimento e precisa ser feito o mais rápido possível.
0: Eu, eu, eu concordo, okay. concordo totalmente. É, o, assim, se a gente for pegar de todas as reformas que foram feitas nos últimos anos, né? aquela a maior, a, que, a mais importante que faltava é a tributária, não, sem dúvida. Então, acho que é, é, não é uma bala de prata para resolver todos os problemas, mas certamente para o nosso problema de crescimento baixo, que a gente já